0: Hallo und herzlich Willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema der Energieausweis. Bestimmt ist Ihnen der Begriff des Energieausweises im Zusammenhang mit der Immobilie auch schon mal begegnet. Also spätestens, wenn Sie auf der Suche nach einer Immobilie sind und sich zum Beispiel durch die verschiedenen Internetportale kämpfen, dann taucht der Begriff immer wieder auf. Ja, und auch die Medien haben das Thema ja auch in der letzten Zeit und in den letzten Jahren immer wieder belegt. Ja, aber was ist nun dieser Energieausweis? Vielleicht haben Sie auch schon mal einen gesehen oder in der Hand gehabt. Dieser gelbliche Vordruck mit dieser Farbskala, wie man sie vielleicht bei einem Kühlschrank vermuten würde, mit entsprechenden Energieeffizienzklassen. In der heutigen Folge wollen wir mal betrachten, was ist denn dieser Energieausweis wirklich genau? Was müssen Sie dabei beachten, was können Sie aus ihm ablesen? Der Energieausweis ist in Deutschland in der Energieeinsparverordnung, in der sogenannten ENEF, geregelt und definiert. Die enef verlangt den Energieausweis mittlerweile eigentlich immer dann, wenn Sie eine Immobilie verkaufen oder vermieten möchten. Dann müssen Sie als Eigentümer einen Energieausweis haben und ihn auch vorzeigen können. Mit ganz wenigen Ausnahmen ist der Energieausweis also bei jeder Vermietung und Verkauf wirklich Pflicht. Ausnahmen wären zum Beispiel äh, denkmalgeschützte Gebäude oder sehr, sehr kleine Gebäude, die weniger als 50 Quadratmeter Fläche haben. Aber für den überwiegenden Anteil aller Häuser, Wohnungen usw. So brauchen Sie zwingend einen Energieausweis. Und dieses Zwingend ist wirklich so wortwörtlich zu verstehen. Sie müssen also spätestens bei einer Besichtigung dem Interessenten diesen Energieausweis vorlegen können. Und hier also aufgepasst an alle Verkäufer oder Vermieter, da kann auch mal schnell ein Bußgeld fällig werden und es soll ja auch schon diverse Testbesichtigungen gegeben haben, die nur darauf abgezielt haben zu sehen, ob denn hier auch ein Energieausweis vorhanden ist. Also wirklich aufpassen, dass Sie spätestens bei der Besichtigung den Energieausweis vorlegen. Die Daten müssen Sie schon beim entsprechenden Inserat dann mit angeben. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, dass es zwei Arten des Energieausweises gibt. Diese beiden Arten finden Sie in demselben Vordruck, es ist nur immer nur eine Seite belegt. Wenn Sie also schon mal einen Energieausweis in der Hand hatten und den durchblättern, dann werden Sie feststellen, dass entweder eine Seite ausgefüllt ist, die da heißt Verbrauchsausweis, oder ist eine Seite ausgefüllt, die Bedarfsausweis heißt. Was sind jetzt diese beiden verschiedenen Arten? Wie gesagt, wie die Namen schon sagen, es gibt den sogenannten Energiebedarfsausweis. Der orientiert sich daran, welchen Energiebedarf hat diese Immobilie. Es wird also vom Aussteller betrachtet, was haben sie denn für Bauteile zum Beispiel verwendet, wie dicht sind die Außenwände, was für Fenster haben sie drin, welche Heizung ist verbaut. Und damit wird prognostiziert, was wird dieses Gebäude für einen Energiebedarf in der Zukunft haben. Demgegenüber steht der sogenannte Energieverbrauchsausweis wie auch hier der Name sagt, hier betrachtet man nur die Verbräuche der Vergangenheit. Es werden in der Regel die letzten drei Jahre angesehen und dort aufgezeichnet, was haben die Nutzer in diesem Haus für Heizöl, für Gas, für Strom, wie auch immer, wie das Gebäude beheizt ist, welche Verbräuche hatten sie in dieser Zeit. Es wird also geschaut, was wurde in den letzten drei Jahren von diesem Haus für Heizung und usw. So verbraucht. Also wie viel Gas, wie viel Öl, wie viel Strom, wie auch immer, hat man benötigt, um dieses Gebäude zu beheizen. Und da liegt auch schon meiner Meinung nach das große Problem des Energieverbrauchsausweises, der nebenbei bemerkt am weitesten verbreitet ist. Denn beim Verbrauchsausweis, wie gesagt, wird nur aufgezeichnet, was war in den letzten drei Jahren an Verbrauch. Wenn Sie jetzt aber die Immobilie vergleichen möchten und prognostizieren möchten, was Sie in der Zukunft denn für Kosten für Energie aufwenden müssen, dann haben Sie eine wichtige Information in der Regel nicht. Und das ist, wie wurde die Immobilie in dieser Zeit genutzt? Denn es macht ja einen ganz erheblichen Unterschied, ob jetzt in dieser Immobilie, die vielleicht mehrere Wohnungen aufweist und Sie wollen eine davon kaufen, alle Wohnungen in diesen drei Jahren belegt waren und zwar alle drei Wohnungen von jeweils fünfköpfigen Familien, die dreimal am Tag geduscht haben oder waren von diesen Wohnungen in den letzten Jahren die Hälfte leer und in der anderen Hälfte haben Singles gelebt, die am Wochenende nach Hause gefahren sind. Dann wird dieser Ausweis natürlich wesentlich, ich sage jetzt mal, schöner aussehen, als das erstgenannte Beispiel bei genau dem identischen Gebäude mit dem gleichen Energiebedarf. Also Vorsicht bei einem Energieverbrauchsausweis. Der erfüllt in den meisten Fällen zwar die gesetzliche Anforderung, wann das so ist, komme ich gleich dazu aber er sagt Ihnen nicht wirklich viel aus. Das ist meine Kritik auch an dem Thema Energieausweis, wo ich immer behaupte, die Idee des Energieausweises ist sehr, sehr schön vom Gesetzgeber gedacht, nur die Ausführung hat doch dann einige Mängel, weil sie den, weil sie den Verbrauchsausweis einfach nicht so benutzen können, wie Ihnen das vielleicht suggeriert wird. Also kommen wir gleich nochmal dazu. Welcher Ausweis denn jetzt für was? Also sprich, welchen Ausweis fordert die Energieeinsparverordnung für welche Immobilie? Das ist eigentlich recht einfach. Sie haben in sehr, sehr vielen Fällen als Besitzer dieser Wohnung, als Eigentümer, das Wahlrecht, ob Sie einen Bedarfsausweis oder einen Verbrauchsausweis erstellen. Und zwar ist es immer dann der Fall, wenn entweder in Ihrem Gebäude mehr als fünf Wohnungen drin sind oder aber, wenn der Bauantrag für dieses Gebäude nach dem 1.11.77, beziehungsweise genauer gesagt ab dem 1.11.1977 gestellt wurde, oder das Gebäude, das zwar älter ist, auf den Stand mindestens der Wärmeschutzverordnung 1977 im Nachhinein modernisiert wurde. Das trifft also auf sehr, sehr viele der heute bestehenden Gebäude zu. Ist dies nicht der Fall, dann müssen Sie zwingend den Bedarfsausweis erstellen. Ansonsten brauchen Sie natürlich den Bedarfsausweis auch dann noch zwingend, wenn die Verbräuche der letzten drei Perioden nicht mehr nachzuvollziehen sind. Das kann ja zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie vermietet haben und die Mieter zum Beispiel die Kosten für Strom oder Gas direkt mit den Versorgern abrechnen und Sie darüber gar keine Belege haben. Ja, Ansonsten beinhaltet ein Energieausweis auch noch das Feld Modernisierungsempfehlungen. Hier kann der Energieberater natürlich am besten beim Bedarfsausweis, wo er das Gebäude auch in Augenschein genommen hat, noch Hinweise darauf geben, was könnte man denn energetisch mit Einzelmaßnahmen verbessern, um die Energieeffizienz dieses Gebäudes dann anzuheben oder zu verbessern. Gerade wenn Sie jetzt ein Haus zum Beispiel kaufen möchten, können diese Hinweise für Sie natürlich schon ein erster Ansatzpunkt sein, um zu sagen, was muss ich denn eventuell nach dem Kauf noch an, an Kosten mit einrechnen, um die energetische Seite des Gebäudes entsprechend zu verbessern. Ja, und dann stellt sich noch die Frage, wer stellt denn jetzt diesen Energieausweis aus? Dazu ist zu sagen, es gibt Energieberater. Die können Sie gerne einfach mal googeln, teilweise auch über die Handwerkskammern zu bekommen. Die haben eine Ausstellungsberechtigung für Energieausweise, lassen sich also, wie gesagt, ganz leicht im Internet finden. Nebenbei, gerade die Verbrauchsausweise, wo Sie dann allerdings selber natürlich die Daten erfassen müssen und dafür auch gerade stehen, können Sie auch im Internet direkt erstellen lassen. Und auch noch ein kurzer Tipp vielleicht, äh, teilweise machen die Kaminkehrer oder Schornsteinfeger, wie es vielleicht bei Ihnen heißt, das auch, also die sind teilweise auch ein zusätzlich Energieberater und erstellen das Ganze schon. Und ich sage mal, die kennen ja auch oftmals schon die, die technischen Anlagen des Gebäudes und sind mit Sicherheit auch kein verkehrter Ansprechpartner. Also hier vielleicht einfach ruhig mal nachfragen. Zum Schluss jetzt vielleicht einfach nochmal ein kurzer Sprung zurück zu meiner persönlichen Kritik am Energieausweis. Tun Sie mir bitte den einen Gefallen und verlassen Sie sich nicht auf einen vorgelegten Energieausweis, was die Prognose der zukünftigen Energiekosten betrifft. Fragen Sie lieber mal nach, was wurde denn in der Vergangenheit wirklich verbraucht, wie viel Heizöl wurde getankt, wie viel Kubikmeter Gas wurden verbraucht von den jetzigen Bewohnern, zu wie viel haben die denn in dem Gebäude gewohnt. Das denke ich, gibt Ihnen einen besseren Überblick, als wenn Sie sich kommentarlos gerade einen Verbrauchsausweis ansehen und keine Zusatzinformationen dazu haben. Also ohne Zusatzinformationen zur Belegung und zum Nutzungsverhalten ist meiner Meinung nach der Energieverbrauchsausweis nur sehr, sehr bedingt geeignet. Aber auch nochmal der Hinweis, sollten Sie im Billeneigentümer Eigentümer sein, denken Sie bitte daran, dass bei einem Verkauf oder bei einer Vermietung zwingend und wirklich zwingend ein Energieausweis vorhanden sein muss und Sie den auch den Kaufinteressenten oder Mietinteressenten zugänglich machen müssen. Sie handeln sich hier eventuell wirklich Ärger ein, wenn Sie das nicht tun. Also bitte im Vorfeld informieren, um hier auch alle gesetzlichen Auflagen aus der NF, aus der Energieeinsparverordnung, dann zu erfüllen. Den kompletten Text der Energieeinsparverordnung, der NF, den verlinke ich Ihnen einfach nochmal in den Shownotes. Also wenn Sie die Muse haben, sich da auch nochmal durchzukämpfen, dann schauen Sie sich einfach mal auch den Paragraph 16 an. Der behandelt das Thema des Energieausweises und dort finden Sie diese ganzen Themen auch nochmal in der juristischen Übersetzung. Ja, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen wieder gefallen und war informativ für Sie. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Infos mitnehmen und vermeiden vielleicht Fehler bei Verkauf oder Vermietung zum Beispiel. Wenn das so ist, dann hätte ich die große Bitte, dass Sie mir auf iTunes eine 5 sterne bewertung geben, vielleicht wirklich einen kurzen Kommentar hinterlassen, das würde meinem Podcast sehr, sehr weiterhelfen. Und wenn es noch nicht geschehen ist, dann abonnieren Sie doch auch gerne den Kanal, um dann jede Woche neue Themen rund um die Immobilie zu hören. Ja, Viele weitere Themen rund um die Immobilie und mein Unterstützungsangebot als Sachverständiger für Immobilienbewertung finden Sie im Internet auf meiner Seite unter www.immobilienberatung-wiesner.de. Alle Links und die Kontaktdaten, die packe ich Ihnen dann natürlich nochmal in die Show Notes. In diesem Sinne, bis bald, Ihr Thomas Wiesner.